0: Hello， 大家好，今天是加拿大西部时间1月5号星期六，咱们啊继续进行昨天没有做完的跟观众交流的工作。今天主要谈两个话题，一个是玄学改命，命运能不能改的问题；第二呢，就是嗯解答一些观众特别着急的，呃总是重复问我的具体的移民的问题。那我来念一念。有很多观众已经移民成功的，希望借助我的平台跟大家分享。那我呢就把他们的经验呢给大家念一下，分享一下。就这两个内容啊，呃，第一块内容呢就是玄学的问题。玄学的问题，我推荐了呃夏河东渡这个频道之后呢，呃夏河在里边呢也有一期谈命运的问题。那夏河这种人呢，就是因为他是个都市边缘人，呃家里边非常有钱，所以他也没有什么认认真真的参加过工作。呃，可以说他命是就是特别好的这么一个状态，就是财就是哗啦哗啦就来了，不用去发愁。嗯嗯，二代嘛，富二代。那他呢这种孩子呢，从小又是同性恋这种少数人群，所以他一定特别痴迷算命。所以作为作为一个算命的这个经验来说呢，呃，夏小哥呢应该是比我要经验丰富的多，就是他尝试的各种不同流派的算命方法。我相信，正如他呃视频所言，那他真的是专家中的专家，久病成医类的专家了。但是有一条呢，我认为他还没有看到呃事情的根本，就是他就是一再跟大家强调，这个算命呃不能改命，就是人的命是天注定的。那你既然已经知道了怎么回事了，那你真的是。难逃这个一劫，或者难逃命运的摆布安排，这是他最后的结论。所以他讲，的现在也不算了。那结合今天的呃，观众的一些提问呢，呃，我来讲讲我的感受啊。呃，先念其中一个小哥的问题，吹捧的话要说两句。您对金融玄学以及人生的领悟，在下都深表佩服。本人想问一个关于玄学的问题，是不是每个人一出生？这一生的命都是注定的，说白了，是不是这个人的一生的寿命、婚姻、地位、财富等等大事都是命中注定的？如果都是注定的，那么我们的努力意义又何在呢？首先回答你这第一个问题：是每一个人一出生命运都是注定的。这个问这个问题的答案是 yes。呃，为什么呢？就是没有人知道，所以大家也都是猜测的。呃，比如说倪匡先生就说是外星人。设计的地球，当时他设计地球的时候偷了个懒，呃，用程序做的，所以每个人呢都是程序里边的 NPC， 所以呢每个人自然都有一套命书、命数。这是倪匡先生的解法，因为他是个玄学科幻作家，呃，所以他呢经常往外星人、高科技方面去引领思维。那有的人说呢，呃，这个世界呢干脆就是一个高层文明设计的这么 simulation， 就是一个。模拟 Matrix 就是一个假的，呃，就是有点像电子游戏。那那这个就更好理解了。那既然它是一个设计好的电子游戏的话呢，那么在里边的每一个环节、每一个事物，其实都是设计好了的程序。这个应该也很接近，呃，真实。呃，我认为这个可能是最接近真实的一个答案和思路。还有一个想呃说法呢，就是人类是上帝造的，就是呃高维的神造的。那这个神造出来的呃宇宙万物呢，呃是第一天干什么，第二天干什么，第三天干什么？但是按照这个呃宗教的讲法呢，就是人类的命运呢是不能算的，是呃大大面上是一定的，但是细节呢是不可知的，而且他们也不鼓励人类去算啊，日日啊，算命怎么这么就拜魔鬼了之类的，这是另外一派，呃各种流派都有。你像我们中国的。你像呃中国人呢，受佛教的思想影响比较深，呃，并且呢有呃儒家的呃深刻的影响，所以宋儒，比如说邵雍啊，呃程颐啊这些人，他们认为，呃命运呢是先天和后天两部分组成的，那么他们认为世界呢并不存在一个造物主，世界不是造物主造的，而而世界是一个呃真的是物质自然形成的。呃，就是所谓的呃，由无极到太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦呃生万物。这是我们的这个先贤老祖宗可能是受了佛教的影响，因为佛教是无神论的。释迦牟尼认为，世界不是有人和神创造的，而世界是由一些因缘际会、偶发呃交交感而成，呃，所以它就是无神的。那么。其中存在的只不过是各个层级、各个形式和各个维度的不同的生命。那么这些生命呢？有些野蛮，有些文明，有些粗暴，呃，有些呃精美，呃，就是这些区别啊。有些有情，有些无情，有些有形，有些无形，这是佛教的世界观。那么作为我来说呢，我学习呃多年玄学呢，我认为可能真正接近。宇宙生成真相，或者我们这个世界生成真相的，是呃 ，Matrix 理论，就是嗯，模拟游戏理论，就是我们这个宇宙，我们人类所在这个宇宙，可能是一个高层文明设计的这样一个虚拟机。那么，在它之上的一层宇宙，就是高层文明本身是怎么来的呢？高层文明本身来的，可能就是释迦牟尼讲的那套理论，是更加接近真实，就是宇宙之上的宇宙，我们之上的总宇宙。他的出现呢，很可能就往根儿上倒，他就是因缘际会出来的。天地万物交感而生，这是我的世界观。所以从我这个世界观那推出的话那就不难得出我的结论。最终的结论就是命运是可以算出来的啊！而且你出生之后，你的命运其实，在你出生的那一瞬间，甚至是在你投胎的那一瞬间，就是一就是一本书，就是一套命运，呃、一。嗯，怎么讲呢？一一一本小小的文集，从你出生到你死亡的所有的重大的事情和与你有关的，呃，就是就我们玄学上来讲，叫六亲，就是跟你最亲近的这些人，他们和你之间的关系也是定定数啊。那么接着就回答，回答了你是不是一生命运是注定的 ？Yes。那么接着就回答，那么既然呃寿命、婚姻、地位、财富大事都是命中注定的，那么我们努力的意义是什么呢？那、呃、很简单啊，就是你如果知道你呃，你不用说那么细节了，你就大而化之，呃，所有人都会算一个命，所有的人都会算这个命，就是一个人是不是会死，每一个人都知道答案，对不对？你见过不死的人吗？那既然你知道每一个人，你我屏幕。对面的你都是会必死无疑，那你为什么要吃饭呢？你还为什么要睡觉呢？你为什么要等着那天死？你为什么不马上去死？呢？既然你都知道你要死，难逃一死，为什么？那因为你死没有意义啊。那你还是要该怎么活怎么去活，这就是算命。既然知道命数已定，为什么还要努力的？其实是一个道理。你就算命中有。王思聪父亲给王思聪那样的泼天的财富，你不加以善用，不加以努力，你一样接不住。极端的说，王思聪生下来就不吃饭，不吃奶，天天哭，他就死了。所以命中即使注定那么大的财富，那么好的命运，他也享受不了，因为他非得要哭闹，非得要不吃饭，他就把自己饿死在襁褓中。所以呢，我曾经举过一个例子，就像我们玩游戏一样。你看完了游戏攻略，你从头到尾都知道这个游戏攻略怎么去打了，这就是你已经算出命来，你知道这个游戏全局大概是个什么状态了。但是你玩每一关的时候都要认认真真的去玩，你才能走到最后关口的那一步，才能通关。否则的话，你即使知道了游戏攻略，你就在那儿不好好打，也不看屏幕，也不好好点鼠标，就在那儿乱弄，那你开局走不了三分钟就死了。所以，那你看到这个命书也没有用。精彩的部分你并不能真正的享受到，这就是算了命或者命中注定为什么还要努力的原因所在。第三个重要问题就是命到底能不能改？即使我算到了命，我能不能改变我的命运走向？那这个呢，我就是跟夏荷不一样的观点，当然能改，这就叫趋吉避凶。中国古人之所以研究出来这一套完美的算命方式。呃，各种流派，并且深入其中，并且不停的在里边琢磨钻研，包括一些入世的这些呃能臣呃知识分子大专家们，呃大学者们，他们也研究这个东西，就是为了趋吉避凶，而且不乏成功趋吉避凶的案例。比如说我本人，呃，就是一个成功趋吉避凶的案例。怎么去改变命运？非常简单，最简单的方法就是改变你的时空。这是最简单的方法，因为一切的命运，未来的命运，即使是有一本命书，但他这本命书描述的也是你的这个主要命运。就是我曾经在我的以前的玄学,学视频中给大家讲过，人类的未来，就是每一个人的未来，都是一个珊瑚树一样的各种烟雾组成的珊瑚，其中若隐若现的那个主枝，就是你的命书。就是如果你不加以观测，你不去算。你也不知道，你就是兢兢业业的正常的生活，那你的未来就是一定的，就是那根主枝。但是它是有点像量子力学，你一旦观测它就会发生变化。那一旦观测它发生，因为你的观测行为本身影响了这个主枝，因为这个主枝上有些不好的东西，你会尽可能的避开它，而且它会告诉你一些结论性的东西，你会尽可能的去趋近它，而不走趋其中的。呃，弯路，比如说你的命书告诉你，你的老婆姓张，你的老婆属狗，那你就直接去找那个姓张属狗的去了。你你可能姓有个姓呃姓王的，呃属鸡的，你就不愿意再跟他来往了。这个就是你在观测这个本身行为，观测了，嗯，发生了这个观测行为本身，那会影响你的行为。这个影响是一定会发生的。你就是再不承认，你的身体很诚实，那你的这种。行为本身就使你的虚拟的时空中的，呃那些像烟雾一样的未来树枝发生了微妙的变化，所以呢，最简单的方法改命就是直接改换空间和时间。那么改换了时空，时空等效性原理，改换时空最简单的办法就是改变空间，就是我在中国算到，比如说50岁就要挂掉，我就直接移民。来了美国或者到了欧洲，自然50岁挂掉这个事儿要推倒重来。当然有一半的可能性， 50岁之前你就挂掉了；但是还有一半的可能性，你51岁都挂不掉，你这劫就过去了。所以呢，这就是改变空间。当然改变时间也行。怎么叫改变时间？就是他算你到某一个时间会出现问题的时候，你在那个时间躲起来，其实就是不进行任何行为。这个在中国传统算命中叫躲星。就是把门也关上，窗户也关上，被子又捂上，然后就相当于你不存在在这个世界上一样，那也是能够躲开的，躲开这个劫难的。所以从时空两个方面都可以改变命运，但是改变命运有两个前提：第一，你要知道你什么时候需要改变，也就是说，前提是你要观测本身，你要算命，才能趋吉避凶，这是第一个前提。第二个前提呢，就是你要有强大的动力，足够的动力去。进行改变，因为人的这个命运和运动一样，它是有惯性的。所有的人，他会受各方面的力，就像昨天我讲那个螃蟹互相钳着腿一样，各方面的因冤亲债主都钳制着你，在这个世界上不让你改变命运。那你要改变命运，就要有强大的内心动力才行。比如说，我就是要离婚，我下定决心，这就是改变命运。我就是要移民，我辞去工作，我什么都放下，我就是要移民，我就是要这个孩要生一个孩子在这一年，这就是强大的内生动力。那还是按我自己做例子，我当时坚定不移的移民，就是因为我在马文章大师给我算的铁板神术里面，精确的指出我在2012年有牢狱之灾。那么在2012年有牢狱之灾呢？那所以我2011年就放下一切，呃，进行空间转换，嗯、呃，就跑到加拿大来。做了移民监，做了移民监，做五年移民监，那就等于去还是监嘛。但是这种监呢就很舒服了，他就跟你在一个呃中国那片土地上做一个小屋子里的那个监就完全不一样了，对不对？这个后来没有发生，呃，做真的监狱这个事情当然就没有发生。那你说是究竟是马文章算的不准，还是我的主观能动性强大的力量使我放下一切改变产生的结果呢？那我就不知道了。那你要是说迷信的人，肯定说：“那老王，你这个高，你这个用移民间来转换现时间，这个这一举真的是逃出一劫，真是牛逼。”但是，呃，科学迷信者就觉得你这个傻逼，你根本就没那回事儿，你他妈被人家给唬了，被人家给骗住了。所以呢，你才呃最后给自己解解释一下哦，原来是这样，我没有，呃，我没有，呃呃，这个牢狱之灾是因为我移民了。其实你根本就没有劳役之灾，你不移民他也不会没有，呃，也不会有。你就是被一个呃呃神棍给骗了，这这没有办法，这就是世界观的问题。每一个人都有自己不同的世界观，我们也没有权利说谁是对的，谁是错的。但是我觉得肉眼凡胎的凡人还是有一些敬畏为好啊，多一些迷信，或者说多一些对不可知力量的呃尊重，那总是没有坏处啊。至少我们的行为。是有逻辑性和有底线的。那问题给你解解答了啊？那本人年龄已经不小了，在国内的日子中规中矩，属于利益圈子外勉强糊口的普通生活。但生活在这里始终觉得不舒服，并不是我想过的生活。我想过工作归工作，生活生活，我并不追求事业，能过得去就行。但国内现在工作处处都影响到了生活，而且很多国内人的观念。就是工作就是生活，工作高于生活这种氛围我很不喜欢。我不喜欢争第一，不喜欢为伟大复兴而奋斗。我就是那种捕鱼只捕今天够吃的就行，以其余时间我要去沙滩晒晒太阳的那种人。听说外面不是国内这种氛围，不知道真实的外国是什么样的，想听听你的意见，谢谢。另外，我们全家也都是同样的人，同样的想法，知道去了一定会生活降级，但如果能让精神放松，身体再累我们也都愿意。呃，你说的这个确实是中外的重大的差距啊！中国人呢，尤其是共产党中国呢，有非常不好的这样的一个工作和生活混为一谈，呃，并且，呃，不以为耻反以为荣的这样一个民族性的毛病啊，可以说是呃价值观取向上的民族性的毛病，全都是这样啊，或者主流都是这样我还记得我上大学的时候，我们军训啊，我们军训当时呢，呃，每个星期呢。按照解放军的那个呃流程，都要有一些人要批评，有一些人要表扬。我记得非常清楚，有一个我们的教官，就是宣化炮兵学院过来的一个战士，他就被表扬了。为什么呢？因为他父亲啊去世，在军训期间他父亲去世了。那按照部队的一般流程，家里边奔丧的话，他是有几天的假，他可以回去奔丧的。但是呢，他为了完成在北京理工大学给新生军训这一光荣而伟大的任务，他决定不回去给他父亲奔丧，所以呢，他就没有请假回去。然后整个军队呢，整个部队呢都夸他，呃，给他列入了表扬榜。我当时是一个被训的学新生啊，我站在底下听这个表扬榜，我当时心里有五味杂陈，不以为不以为荣，而且不就是认为他深以为耻。我虽然是一个18岁的孩子，但是我根本不能接受他们的这种所谓的呃奉献，因为多他一个不多，少他一个不少，又不是什么打仗炸药炸敌人的掉碉堡，是他们在北京理工大学享福。这种军训，他们吃得好，休息的也不差，呃，在这里边牛逼哄哄的当教官，还享受一群小大学女生的追逐和那个呃犯骚。这他妈叫什么苦吗？这叫吃苦吗？而你父亲只有一个，你们父亲死了之后，你这又不是又不是天涯海角，又不是你过不去，你他妈请个假坐上火车不就回去了吗？你还不去，然后你还恬不知耻把这个事儿汇报给了你的领导。我当时就想，我要是他领导，我会他妈把他弄死。但是呢，不是解放军呢，不但不弄死他，还要表扬他、赞美他，让每一个人都要学习他。那自我意识不强的世界观不坚定的人，就真的会被他们洗脑，久而久之就带沟里去了，而且就自己家出这个事儿也会跟着他学，所以呢，这就是中国的问题。呃，比如说呃工作啊，呃金尚啊，金尚呢也是这种人，呃也是深受毒害的人。金尚在前一段时间他去旧人旧金山参加呃峰会，跟美国总统拜登见面的时候。拜登呃跟他开了一个玩笑，说下个礼拜就是彭丽媛，就是你老婆的生日了。我预祝我彭丽媛生日愉快，因为拜登也是那天生日，所以拜登知道呃细心啊，他就查了一下彭丽媛的生日，所以就给习近平这么一个惊喜。那习近平当时愣在当场，大家都知道，因为金上脑子反应慢嘛，呃做事儿都要有个小本本，显然这个事儿没有抄在小本本上。但是呢，他又不像在俄罗斯那么紧张，因为毕竟美国他知道美国人做事有底线，不会把他给扣住了，所以呢，他就很放松，脱口而出了自己的真实想法。他说：“哦，是吗？我把这个事儿忘了。”这是第一句话。大友，我不是瞎编啊，大家可以看啊，我把这事儿忘了。这个第二句话就是我工作太忙了，我都没想起来。呃，拜登呆立当场，因为在美国、加拿大、欧洲这种西方的价值观体系下。没有什么工作能够重到把你媳妇儿生日忘掉这么严重的事儿。这在西方来说，在普世价值体系来说，呃，把你媳妇儿生日忘了这件事儿，就是基本上是罪不可恕，跟你杀了你媳妇儿这个能量级差不多了都。除了你没真动手，就是你真的是太不把她当回事儿。这是第一，第二，你的理由居然是你因为工作忙把这个事儿忘了，所以拜登没有接上那个话。就是聊天聊死了，戛然而止，双方呆立当场呵呵，非常尴尬。呃，关键是金尚不知道怎么回事，金尚觉得自己回答天衣无缝啊。因为你如果从小就生活在那个宣化炮兵学院的那那种范围中长大的话，你会觉得金尚说的简直太完美了。金上忘掉彭丽媛的这个生日，这个呃小小的过错本来就不是什么大事因为工作要比生活这种小资本资产阶级情调重要的多，为人民服务，这个、他妈高于一切。第二呢，金上那么忙啊，国家总书记主席，呃，是金上，那忘掉工作太忙，忘掉老婆的生日，这难道不应该表彰吗？这怎么能够谴责呢？而且要号召全中国的人民都向金上学习，勇于工作，沉沉迷于工作，呃，就把所有的人生日都忘了，这才叫、就是。国家才有希望，是不是？所以这就是两种不同的价值观。所以你问我国外是不是这样？那你我说完这个，你当然知道是这样了。所以你到美国的总统办公室看，他也有全家福，呃，家庭的照片啊、呃，不可能忘掉每一个人家庭的生日。而且生日的时候，大家一定要认认真真的去庆祝一下。呃，这个时候，如果你要是说我因为给孩子过生日我请假，除非你是那种。纪律部队的，比如说你要打仗啊，或者你要去救火呀、啊，出任务，你可以呃把这事先放一放。你主即使你是纪律部队的，只要没有出任务，只要是在平时备勤的状态，你完全这个这是太充分的理由了。所以在西方国家，确实是没有普世价值下没有说把工作排在家人前面的。呃，家庭是根本，工作是为了养活家庭。不要把这个本末倒置啊！我们中国的价值观是把本末了倒了置了。最后就是中国的男人，就是以在外边应酬为荣。包括我当年，老板常肥像贪官的样子，猥琐的状态的状态。那个时候，我也是觉得我每天晚上如果要是不耗死，不不不不不主持这么一个呃局啊，弄个各方面的人来围着我转，我或者我去围着呃各方面的人去转，而回家。陪老婆哄孩子，我就觉得我是个 loser， 呃，整个国家都是那个氛围啊，这个就是不正常的。所以，呃，出来以后呢，确实是可以把家庭这个东西捡起来，这是确实是。但是如果你的家庭关系不是很融洽，你跟你老婆或者你跟你的家人本身就不是呃自然生长的瓜，是强扭在一起的，那你最好别出来。为什么？因为你在中国各忙各的，各玩各的。反而这个家能维持下去，而你真的一，一一旦移民出来之后，人家这边西人，人家到周末全全都是要回家的，而且一到晚上到点人就都回家去了，而且呢，这个一到节假日，全家都要出去出出游的。那你如果夫妻是强扭的吧，价值观也不一样，呃，性生活也不协调，各方面也互相看不上，那你们的矛盾会迅速的激化。所以移民的离婚率高达 50% 这是有原因的啊！就是移民到西方国家的这个中国夫夫妻的移民移移民离婚率高达 50% 好了，接着念啊啊 ，Chris， 呃 ，Chris 又写信了，就是澳洲的那个北京小哥，呃，王哥啊，趁着您现在粉丝没到十万，再给您发个邮件将来粉丝多了就看不见我了啊，我呢。呃，八五年北京人，我知道 Chris， 我念过你，但我姥姥家是河北保定的，所以我跟您肯定不止半个老乡，至少四分之三，哈哈哈，没错，咱俩这个四分之四老乡，我也是河北籍的。呃，大概说一下我的经历，我是2013年出来的， 0 7年本科，在一家事业单位开始上班， 07年本科毕业，一开始并没有要出来的打算，呃，工作不忙，呃，空闲的时间就整天混。然后就开始学英语，混了五年也没混出什么东西来，没买上房子，也没找到媳妇儿。于是就想到外面的世界看看，呃，折腾折腾，感谢感受一下诗和远方，但依旧苟且。上班五年，我攒了差不多人民币25万，按当时的汇率换成澳币是4万澳元。我家是在北京远郊的小山村，是个乡下人，靠着父母。打工种地给我念完大学已经很不容易，所以我出国是没有跟家里要一分钱的。特别呃，另外我想说一下，我原来工作单位虽然是事业单位，讲背景关系，对会来事这些我不喜欢也不擅长，但我还是充满感激之情。特别是当时招我进来的人事主任，我这份工作让我有了原始积累。我来来澳洲读的是会计专业的研究生，两年学制。我手里的那点钱还不能完全负担我两年的学费，还欠了一点。所以你能想象出来之后的日子有多难？真的就是刷盘子刷到手指都泡软了。最难的时候，银行卡里只剩一百多澳币，付不起房租。具体的我就不细说了。毕业后又赶上会计移民专业配额缩减，又拼命考英语凑移民分最终花了四年的时间通过独立技术移民才在17年拿到身份。真是吃屎的劲儿都累出来了。这就是，呃，很多中小城市现在考虑移民的三四线城市的人。不了解和不能适应，呃的犹豫不决的根本所在，其实反而是北京人和上海人在移民这个问题上更加的决绝。你看，这就是中国这个世界的，是个中国那个国家是个等级森严的国家，户口等级，北京户口、上海户口，毫无疑问是中国户口等级的金字塔，两个塔尖北京户口、上海户口，然后什么河北人、河南人，就是山河四省什么往下排。那你说？呃，河呃，按照河北人的这个心态的话，我如果混到北京，弄一个北京的单位，我弄到北京户口，我是不是就人生成功了嘛？移民到北京去了嘛？对不对？已经是爬上去了嘛？所以呢，就是外地人在北京和在上海，就以混到北京、上海的户口为荣啊。那北京人和上海人没有这个问题，因为他生下来就有北京户口，他不觉得北京户口、上海户口有什么。所以，北京人和上海人更想移民。而且更早的去实施移民，因为他们在金字塔塔尖上，他们看得到和感应得到中国和西方的巨大的差距。他们正是因为他们本身就是北京人和上海人，所以他们不会相信共产党洗脑，说美国不如呃中国，是中国已经超过美国很多了，英国根本不如美国，这个他们当然不相信了，因为他们是北京人、上海人，他们还是站得高看得远。所以北京人、上海人八九十年代大量的就开始移民，移民出来的。很苦的，北京人、上海人。我上次给大家讲那个抓螃蟹，那个一辈子被警察抓，一辈子都不敢再抓螃蟹，那就是上海户口，正宗上海人，祖孙两代都是上海人。这位小哥也是正宗的北京人，对不对？至少父母都是北京人了嘛，那他就是北京二代了。所以这样的正宗北京人和正宗上海人，他们出来都是怀揣着四万澳元出来了，两万加元出来了，付了学费之后都没有钱付房租。打黑工刷盘子，刷的手指都泡软，这就是真实的写照。呃，不吃这种苦，怎么可能改变你的人生呢？因为你的轨道根本不在这边的轨道上，你那轨道是在中国的，你非要跳帮过轨，那你跳帮这个过程中你不磕磕碰碰，怎么可能？我操，还你还阶级上升，你凭什么？你要不要逼脸？你在那个轨道上，然后你往人家那大轨道上跳，完了你还要。跳过来之后，你还要在过程中还要跳着上升，我操，那是怎么怎么当利全归你了？那不可能嘛，对不对？所以人家北京小哥刷盘子洗碗，上海小哥打黑工，最后为了吃口螃蟹，在那半夜两点钟去偷螃蟹，被警察逮，然后吓得就是这一辈子都不敢再吃螃蟹，这吃吃了多少苦？呃，问我们有没有学签，有没有公签？没有公签，只有学签，怎么办？怎么怎么办？我们上一代的中国留学生不都告诉你们怎么办了吗？那个时候可是学签偷着打工，抓住就遣返，他们都打，那也没被谁遣返呀。所以办法总比困难多。今年是我出来的第十年，刚刚交了首付，贷款买了一个小 unit， 就是公寓啊。你看他多熬出来了。我想说一下我这些年的感受。那个上位上一位不是想知道西方到底啥样？他说他的感受啊。这个感受肯定比我更接接近你，你要要不然你们老说我的感受是属于呃何、哦、不食肉糜？呃、哦，那我就呃给你念念这个小哥的感受啊，一出来肯定是不后悔，至少我们还拥有自由，免于生活在红色恐怖之下。但就我个人而言，外在的生活和内心的感受其实并没有显著的提升。该经历的痛苦和磨练还是要经历的，不会比待在国内少。比如您之前说您刚到加拿大的时候一整天没人说话，我也深有体会，自己一个人在出租房里孤独到能听到自己的呼吸和心跳。在过去的十年里，我只回过两次国，和家里人一共待了三个月。在国内的时候买不起房，找不到媳妇儿，出来以后要面对同样的问题。一转眼我都四十了，还孑然一身，哎，所以对于想润出来的朋友，要做好心理建设。同时，深挖洞，广积粮，不是说没钱就不能润，但肯定是有钱更容易一点。因为你没钱的话，好多迎刃而解的小事到你这里就成了问题。这些我深有体会。你看，说的多实在，就是你该经历的心灵的磨难，呃，和磨砺，你不可能说你在北京经历磨砺，你到加拿大或者到澳洲就不经历了。磨砺和修行是随着人一生。走到哪跟在哪儿，而且钱这个东西啊，那没有烫手的，呃，还是越多越好。二西方好的地方，自由民主这些我就不说了，我想说一说我不太喜欢的东西，就是白左思潮这边的人，大部分从小成长的过程中没有经历过任何苦难，所以他们不懂得好多听起来很美好的大道理，在现实生活中有多难实行。用长者的话就是，老外 too young too simple sometimes naive。比如人们环保游行，要减少温室气体排排放，但你能经常见到这边一家四口人，每人一辆车，影响到自己生活便利的时候就不提环保了。比如说要欢迎难民，但你让这些人多交点税，他们就又不乐意了。所以呢，我觉得昂格鲁萨克逊人，大部分人确实很 nice， 很礼貌，张嘴就是民主、自由、公平、正义、政治正确，但心里怎么真想的，还真就不知道了。我觉得怎么说呢？英文叫。啊，这个词我还真不认识，叫 hypocrisy， 呃，有点伪善。之前那个日本大叔的做法，我认为不算错，自己开的饭店，心里不爽就骂娘，不藏着掖着。你看他呢，就是说老外呢，确实是，呃，他说的也很形象，就是老外的啊，白人的这个教养和对世间苦难的共理心和同情心，是远远超过发展中国家中国人、印度人一个大。阶层的，你在白人那儿很容易，呃，得到怜悯和支持，而你在这种发展中国家，中国人和印度人面前，你描述你的苦苦难的话，他们可能会觉得这算个啥呀？啊，或者没有那么强的同情心,心，呃，那搞不好他们还挺高兴的啊，幸灾乐祸。那你这个在老外身上是绝对幸灾乐祸这个词几乎我我我看不到。但是呢，就像这个小哥说的，就是。这些老外呢，都特别像没有吃过苦的善良的孩子长大了，而且不是一个两个，是整个社会全是富二代啊，从来没吃过苦，从来都是何不食肉糜这样的家庭长大了，他们的心态就是，一说起地球变暖，说风就是雨，就日就人人都要去游行。但是呢，你让他说，那你就一家用一辆车吧，那不行啊，一家必须是一人一辆，这就是，呃，西方确实是这样的啊。你要说这个东西算不算伪善？呢？觉得这倒称不上伪善，就是知行不能合一啊。中国人也一样啊，只不过是不同的层次的知行不能合一。呃，接下来有几件事想请教您一下。之前我不怎么信命，二十七八岁决定出国的时候，相信努力可以改变所有的事情。但看了您关于玄学的视频，再加上自身的经历，现在有点信命了。我从来没有像现在，呃，我从来没有像有些人那样顺其自然过。按部就班过人生的大事儿，我都得经历曲折磨练，真的是要特别拼才能把事儿做成。比如我拿身份啊找工作啊，这个是不是就是我的定数？人生大事是不是以后做其他的事情也是一样的事倍功半？有没有改善的方法？没有啊，你这个你这个方法才是正道。我一再强调，就是善意者不战，就是这个原理。就是第一，我们做好事儿，我们不要去弄骗局，不要去绑票啊、偷盗啊、打劫呀、啊。呃，或者骗人钱财，不要干这个事儿。呃，另外呢，就是正道的话，比如说你做会计师这种正道，或者你拿身份学英语，你就一定要努力拼搏。你就像老王现在做油管一样，我完全可以不做。嗯，五月散人都说你他妈完全可以躺平过过完你的滋润的一生，你为什么这么拼呀、啊？每天都搞这么长时间，你让我们这些人。呃，就是就就有压力呀、啊！你怎么卷得我们怎么活呀？这个创业基因怎么这么强？不是我的创业基因，这就是什么呢？就君子当自强不息。那句话叫天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。这两句话相辅相成，缺一不可。所以呢，当我们明白这样的道理的时候，你不用算命，因为你的命就像我刚才讲，你的命书是一定的了。你人生有多大的财运，或者有多大的这个呃官运？你这个东西都是都是定数，多大的桃花运，对吧？呃，财色官，这这这五浊恶世追求的这些东西，名气、子子子孙，这都是我们所谓的福报。那你在追求每一样福报的时候，都要全力以赴啊！泡妞要全力以赴，对不对？那个干呃 O 叉叉要全力以赴，生小孩全力以赴，养孩子要全力以赴，把他们养的好好的。那工作也要全力以赴。对不对？生活也要玩儿，也要玩到全力以赴；读书也要全力以赴。所以这个的就是什么？这就叫人道。人道就是两句话：君子以自强不息，君子以厚德载物。自强不息是我们干好事的时候的状态，干正经事的时候状态；厚德载物就是我们别干坏事儿，别他妈的卖那个什么鸡巴 SEC 云盒啊，呃，那那干那事儿是要损损福报的。